1: Bienvenidas y bienvenidos, esto es Café Radioactivo y hoy me encuentro con Ana Yancy Zúñiga, ella es especialista en nutrición máster de la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica. La alimentación es algo que nos acompaña siempre, pero en este momento particular, de alguna manera, es un peso extra que se le añade a nuestra rutina. ¿Cuáles son algunas herramientas que podríamos echar mano para mejorar nuestra relación con la alimentación? Y además, bueno, Ana Jansi nos va a conversar de un proyecto hermosísimo que ya viene desarrollando la Oficina de Bienestar y Salud hace rato. Es este proyecto de la alimentación sentido Bienvenidos. Bienvenida Nancy y contanos de qué se trata este programa. Como decías es
0: interesante, un día estos estábamos en una actividad y alguien decía bueno es que antes se decía todos los caminos llevan a Roma, pues ahora todos los caminos llevan a la refrigeradora y es una realidad. Ahora tenemos mayor disponibilidad de estar en nuestra casa más cerca de la alacena, más cerca de la refrigeradora, lastimosamente no muchas veces está más cerca del frutero, ¿verdad? Porque muchas veces ese frutero está vacío está. Es un gran reto que hemos tenido en este tiempo. Algo muy importante que justamente lo que estabas comentando sobre la alimentación es que hemos querido darle otro enfoque al tema de alimentación y nutrición. ¿Cuál es el enfoque? Hemos estado trabajando desde alimentación con sentido. Y alimentación con sentido tiene tres ejes fundamentales. Hay un primer eje que es alimentación con sentido. ¿Qué quiere decir eso? Con un objetivo. ¿Con qué sentido es que yo elijo mis alimentos, es que yo me preparo mis alimentos, es que yo consumo mis alimentos? Por otro lado, alimentación con sentido con todos los sentidos. Muchas veces andamos como en automático, ¿verdad? Llegamos, nos servimos la comida, prendemos el televisor o la computadora y a veces toda la misma vez, computadora, televisión y teléfono y estamos comiendo y viendo lo que pasa en las noticias y escribiéndole a fulano de tal, respondiendo un correo y entonces perdemos la posibilidad de alimentarnos con todos los sentidos, de darnos cuenta si estaba caliente o fría la comida, si estaba muy salada, si sonaba o no sonaba. O sea, obviamente si te vas a comer un turia de papas no te va a sonar, pero si tomas un brócoli así al dente, hace ese crunch. Y es parte de una alimentación con sentido comer, con todos los sentidos. Y otro elemento muy importante que es alimentación con sentido, pero como pegadito, con sentido, como desde el consentirse, que es justamente el poder darle un lugar a qué significan los alimentos para mí. Muchas veces este alimento que yo estoy eligiendo, lo estoy eligiendo consciente de que me va a brindar los nutrientes y la energía para funcionar adecuadamente pero la mayoría de las veces estoy comiendo este alimento porque me encanta, por placer, pero muchas veces incluso lo elegimos porque hay una relación con él más emocional. Y Si se acuerdan tal vez de un pan casero que hacía la tía, el arroz con leche de la mamá, la olla de carne de la abuela. Entonces, usted muchas veces va y busca un alimento pero tiene que ver con esa relación, ese cariño, ese momento en mi historia que me generaron un significado para mí. Recuerdo un compañero de un taller que él decía es que yo no puedo dejar el pan, me encanta, me encanta el pan. Y es que donde lo contaba hasta que disfrutaba y empezamos a trabajar en el tema de historia de vida, ¿verdad? ¿Qué patrón de alimentación tiene y en qué parte de la historia de su vida está? Y él conectó e identificó que todas las tardes donde la abuela iban a la panadería y traían el pan recién hecho, así calientito, que viene oliendo. Y todos se sentaban con la abuela y los nietos a tomar el café de la tarde con un pedazo de pan fresco con mantequilla. ¿Qué es lo que pasa? Que él asumía en cierta manera que ese pan le representa ese cariño de la abuela, ese momento importante en su familia y por tanto tenía una fijación con el pan y a veces no podía ni tener control, se comía uno, dos tres y cuando se daba cuenta se comía hasta el baguette completo, entonces el darse cuenta de cuál era su significado de ese alimento lo hizo valorar ahora bueno, si yo me quiero comer el pan porque quiero recordar ese momento, lo como y lo como con medida y con mucha paz y disfrutando Verdad, no es aquello de no puede jamás, sino es darle un lugar de qué significa ese alimento para mí. ¿Por qué como lo que como? Si de verdad hay una historia ahí, es porque simplemente como en piloto automático, que por cierto, el piloto automático es una forma que tiene en nuestro cuerpo de ahorrar energía, de hacer las cosas de forma rápida sin necesitar mucho. Que es como cuando uno aprende a manejar, ¿verdad? Al principio que el clutch, que el... hasta que llega el momento en que se vuelve totalmente automático. Pero así tenemos nuestra forma de masticar, nuestra forma de tragar, tenemos en automático la forma en que elegimos los alimentos y andamos en piloto automático. Como les decía, el piloto automático no es malo, es bueno porque nos permite ahorrar tiempo, pero si lo tenemos mal programado, ese es el problema. Verás si realmente ese piloto automático me acerca a mi objetivo o no. Y ahí es cuando hay que valorar, bueno, y no, si no me acerca, entonces voy a reprogramarlo para que este piloto automático me acerque a mi objetivo. Pero entonces ahí está la pregunta, ¿tenes un objetivo para alimentarte? ¿O por qué te estás alimentando? Otra pregunta muy importante es, ¿para qué como lo que como? Bueno, realmente como, y aquí entran Dos definiciones muy importantes, alimentación y nutrición. Por lo general, la alimentación, la gente dice, ah la alimentación es comer cualquier cosa y nutrición es buscar alimentos que realmente tengan nutrientes. Pero en realidad son dos conceptos súper complementarios. Alimentación es desde el momento en que la semilla se siembra, cómo crece, qué les echan, cómo se cosecha, cómo se transporta, cómo llega al supermercado, a la verdurería, cómo usted lo elige, cómo usted lo transporta, cómo usted lo almacena en su casa, cómo usted lo prepara y cómo usted lo lleva a su boca. Todo ese es el proceso de alimentación, entonces es muy interesante porque no solo depende de cada uno, sino que hay una cadena de gente que está relacionada en ese proceso. Y nutrición es cómo. Eso que yo llevo a mi boca, ese bocado, las enzimas que están en la saliva empiezan a trabajarlo y cómo nosotros lo masticamos, toda la parte mecánica de la boca, cómo pasa por esófago, llega a estómago, luego intestinos y los nutrientes pasan a torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa con todos esos nutrientes en nuestro cuerpo? Alimentación y nutrición son definiciones o conceptos súper complementarios. La pregunta es, ¿realmente estás comiendo para brindarle lo que realmente necesita su cuerpo? También es muy importante la relación que hay entre lo que yo como y cómo estoy rindiendo, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel intelectual. ¿Esto que yo estoy comiendo me está ayudando para desarrollar todo mi potencial en todas las labores que yo tengo en mi día? También la alimentación se relaciona con la parte de salud mental. Hay mucha gente que anda muy mal humorada porque anda muy mal nutrida, porque definitivamente hay una relación enorme entre el manejo de las emociones la relación cuando comemos porque ya hay una patología ya me dijeron a nivel físico mire usted tiene colesterol y triglicéridos altos o usted tiene una hipertensión o usted tiene una diabetes o usted tiene gastritis y colitis bueno entonces ya ahora la alimentación no solo es darle los nutrientes sino es además poder mejorar el manejo de mi patología, de mi enfermedad a través de mi alimentación entonces por eso es importante preguntarse para qué como lo que como Ay, ¿cuándo como lo que como? Que en estos tiempos de pandemia es súper interesante. ¿Cuándo como lo que como? Normalmente se ha hablado de que hay que tener cinco tiempos de comida e inclusive ha sido mal interpretado, porque hablamos de cinco tiempos de comida y la gente cree que se tiene que sentar con cinco platos enormes de comida. En realidad lo que se habla es tener tiempos de comida principales donde aportemos una buena cantidad y una buena calidad de alimentos, pero además que en el medio hagamos meriendas pero las meriendas no es un refresco con un rollo de canela y no. En realidad las meriendas lo que debería ser es una fruta, unas semillas y no más. Un yogur, algo que me permita mantener los niveles de energía y los niveles de nutrientes para el siguiente tiempo de comida y que en el siguiente tiempo de comida no llegue con un hambre voraz. ¿Qué es lo que pasa en este de cuándo como lo que como? Si usted llega y se levantó tarde y no pudo desayunar, y no hace ninguna merienda y pasa hasta el almuerzo. ¿Qué sucede? Que cuando llega el almuerzo llega con un hambre tal que si le ponen un elefante en el plato se come el elefante porque se pierde la capacidad de elección saludable de alimentos por más bien un hambre excesiva. Entonces el cuándo como lo que como está muy relacionado a las actividades que vayamos a realizar y cómo nos vamos a organizar para poder darle un tiempo especial al tiempo de comida. Y además, ¿dónde como lo que como? Muchas veces, como decíamos, en la cama, con el televisor, la comida aquí, el teléfono en la computadora. Eso no favorece una alimentación saludable. Lo ideal es tener una condición en la cual yo pueda llegar y servirme bonito incluso, porque al fin y al cabo, si usted quiere conquistar a alguien, va a llegar y le va a servir y así como si fuera chef, ¿verdad? Hasta la rosa ahí moldeado y con un perejil de decoración y todo así, porque es para alguien súper especial pero ¿quién más especial que este mismo? Entonces, el servirse bonito, como hablábamos, alimentación saludable, es cómo se ve lo que yo estoy comiendo, cómo están los colores, cómo está servido, que sea bonito porque es para alguien especial y darme el tiempo y poder tener atención plena
1: a la hora de comer. Alimentarse, como decías, es cuidarse, ¿verdad? Y es también. Exacto, es qué papel está jugando la alimentación y la
0: nutrición en mi vida, es reconocer que a través de esto podemos mejorar nuestro rendimiento, podemos inclusive mejorar mi salud mental, puedo inclusive tener un mejor manejo de emociones, entonces no es simplemente por quitarme una necesidad por un huequillo ahí en el estómago que me dio, sino es realmente el papel que tiene la alimentación en nuestro funcionamiento físico y emocional. Por eso es súper importante inclusive hacerse otra pregunta, ¿cuánto como lo que como? Ay, ¿como lo que sea de forma indiscriminada o soy consciente de cuánto estoy comiendo? Ahí hay varias formas de ver el cuánto como, por ejemplo, de acuerdo a guías alimentarias para Costa Rica, hasta el círculo de alimentación habla de una proporción. Entonces, de todo lo que usted come en el día, como si usted hiciera un gráfico de estos de pie, menos de la mitad debe ser de grupo de cereales leguminosas y verduras harinosas más de la cuarta parte de frutas y vegetales no harinosos y ahí hago siempre la aclaración porque la gente dice sí yo como vegetales, Vea, yo como papa, yuca, camote, esas son verduras harinosas, cuando hablamos de esa cuarta parte quiere decir las no harinosas como la lechuga, como el rábano, como el pepino, como la zanahoria, la remolacha, el ayote una proporción muy pequeña que va siendo casi como, puede ser como la cuarta parte, un poquito más de productos de origen animal o proteína de origen vegetal también o sustitutos verdad de la proteína de origen animal y una proporción muy pequeña de grasas y azúcares. Entonces eso es por proporción durante el día. Hay otra que es por medio de los intercambios, que ya eso implica es tener el acompañamiento de un profesional en nutrición que de acuerdo a tu requerimiento te haga un plan de alimentación y te diga cuántos intercambios de cada grupo de alimentos puedes comer. Pero hay otra metodología que es bastante sencilla, que es el método de plato que desarrolló la Universidad de Harvard, el cual dice, cuando usted se vaya a servir, en su plato, en la mitad, sírvase en los tiempos de comida principales, frutas y vegetales. Por ejemplo, pensemos en un almuerzo que te vas a servir una ensalada y unos vegetales cocidos. Luego dice la cuarta parte de algún tipo de proteína ya sea vegetal o animal entonces ahí puede ser desde un huevo o podría ser unos garbanzos o podría ser un trocito de pollo y la otra cuarta parte del plato sírvase algún cereal ideal que sea integral o sírvase una verdura harinosa entonces con el ejemplo que estábamos dando de la ensalada los vegetales cocidos el pedacito de pollo ahí podría ser un puré de papa pero la cuarta parte del plato qué es lo que pasa que por lo general Disminuimos la cantidad de vegetales y metemos más de los otros grupos, ¿verdad? Y además dice que por favor que acompañe su plato con una bebida no azucarada y que también cuide la forma de preparación para evitar consumir altas cantidades de grasa, ¿verdad? Porque si todo lo hacemos frito pues estaríamos aumentando la cantidad de grasa. Entonces, el cuánto como lo que como, podríamos elegir alguna de estas alternativas para tener un poco de mayor control. A mí me parece que esta, el método del plato, ahorita podría funcionar muy bien. Cuando usted vaya a desayunar, quiere pinto, perfecto, pero entonces coma la mitad de fruta, ponga una cuarta parte de pinto, y puede poner un huevo Inclusive el pinto ya tiene proteína de origen vegetal ¿Verdad? Por los frijoles Entonces hasta podría ser la mitad de pinto Porque ahí tendríamos los frijoles del pinto Como la proteína Y la otra parte de arroz Ojalá fuera con arroz integral Sería maravilloso Eso sí, puede ser que de pronto Te tajades unas rodajitas de tomate Y te comes una fruta Eso para un desayuno Y así con los diferentes tiempos de comida Y por otro lado El cómo como lo que como que ese es otro detalle importantísimo. En el momento que yo me siento, el poder tener esa atención plena y poder mirar, el poder disfrutar el cómo huele, el cómo sabe, el cómo se siente, cómo es la textura, cómo son los colores. Antes de comer tenemos que identificar desde qué hambre estoy comiendo. Hay nueve tipos de hambre. Por ejemplo, estamos comiendo porque vimos algo, un anuncio en la televisión, dijimos, ¡uy, qué rico! Y simplemente por haber visto una imagen de algo muy apetitoso, me senté a comer. O realmente estoy comiendo porque tengo una sensación física de que mi cuerpo me está pidiendo nutrientes. Y ya es el hambre celular, que es la que mis células dan señales a mi cuerpo para que busque los nutrientes y la energía. Una vez que estoy identificando desde qué tipo de hambre como y tomo la decisión si voy a comer porque realmente lo necesito porque simplemente quiero por una señal externa. Pero es una decisión que de forma consciente hago. Y después, cuando ya estoy ante mi plato, es muy importante inclusive hacer una respiración profunda como para poder decir, voy a dejar todas las actividades y me voy a centrar en comer. Ahí es importante identificar el estómago es como una bolsita. ¿Cómo anda esa bolsita? ¿Está totalmente vacía? ¿Está a un cuarto? ¿Está a dos cuartos? ¿Está a tres cuartos? ¿O está a cuatro cuartos? Si tengo algún hambre, probablemente o está vacío o está en un cuarto. Ok, ya, identifiqué. Estoy en un cuarto de bolsita. Ok, eso es la plenitud. ¿Qué tan llena está mi bolsita del estómago? Ok, empiezo a comer, a oler, a disfrutar, con todos los sentidos. Cuando estoy por la mitad... Podría preguntarme, ¿cómo está mi bolsita en este momento? Ah, ya va por tres cuartos. ¿Realmente necesito seguir comiendo o podría parar acá? Es otra toma de decisiones. Este es muy interesante, la alimentación es una toma de decisiones en varios momentos en el día. Y ahí, si decido comer más, ok, perfecto. Y al final, volver a sentir, ¿cómo está quedando esta bolsita? ¿Está quedando en cuatro cuartos? o inclusive en cinco cuartos, que por cierto, los cinco cuartos es bien incómodo, y por lo general, cuando quedamos en cinco cuartos, más bien nos da somnolencia, nos da hasta dolor de estómago, ¿verdad? Porque ya es más bien, usted queda como abotagado, claro, si es que la bolsita tiene capacidad para cuatro cuartos, pero la dejamos en cinco cuartos. Esa parte de identificar, ¿qué tan plena queda mi bolsita? Es muy importante, pero también hay que identificar ¿qué tanta saciedad obtuve? La saciedad se relaciona a los nutrientes y la energía que le dimos a nuestras células. Porque usted puede llenar esa bolsita con lechuga, con pura lechuga, pero logró saciedad. Es la pregunta, si esto que yo comí le dio realmente los nutrientes y la energía que las células ocupaban. Entonces, ve, nos damos cuenta de qué tan lleno quedó la bolsita, pero si además eso nos sació. Y por otro lado, el nivel de satisfacción. Que eso se relaciona, bueno, con que haya quedado llena la bolsita, con que le haya brindado los nutrientes, pero además que lo disfruté. Y ahí está el componente del placer. Y si ese placer que estoy obteniendo me da un placer en el corto plazo, en este momento en el que estoy acá, pero también si me va a dar placer a un mediano y largo plazo. Si esto me favorece con mi bienestar en corto, mediano y largo plazo. Entonces vea qué interesante, porque aquí estamos hablando, preguntémonos realmente si estamos comiendo y por qué estamos comiendo, cómo estamos comiendo, por qué estamos comiendo, pero además hay algunas herramientas que acabamos de ver, que es a la hora del comer, al estar conscientes, identificar desde qué hambre como, cómo anda mi plenitud, cómo está quedando mi saciedad y cómo está mi salida. Hay un tema aquí que podríamos agregarle, es una alimentación con sentido y que sea sostenible. ¿Cómo estuvo...? la cosecha de este alimento que implicó la cosecha de este alimento es parte de ese estar conscientes de todo lo que ha implicado cuando tal vez no tenemos todos los recursos tal vez podemos más bien ser conscientes de con los recursos que tengamos que es lo mejor que podemos adquirir para mí con los recursos que tengo el tema es que tal vez los recursos no son muchos pero yo lo que elijo son alimentos que no necesariamente me van a aportar lo que necesito. Entonces, aun cuando los recursos sean un poco limitados, sería importante ser conscientes, bueno, ¿cómo puedo maximizar estos recursos para darle lo mejor que puedo? Una de las cosas que se recomienda es comer alimentos de temporada. Los alimentos de temporada, por lo general, son mucho más cómodos en precio y además, por lo general, hasta son más ricos. ¿verdad? porque al estar en temporada se maduraron mejor y si sí, estamos en una época donde el tomate está impagable ¿por qué vamos a comprar tomate? de y hagamos la ensalada con un repollo y culantro ahora también hay muchas posibilidades ahora de que en un espacio muy pequeños podamos sembrar ciertos alimentos y tener nuestra huertita pequeñita con algunos alimentos, entonces bueno, en vez de irme a comprar el paquetito aquel de cositas ahí en, llenas de grasa y sal, es que no voy a decir marcas ni productos, pero que ya más o menos se pueden ir imaginando con eso podría comprar las semillas para sembrar unas lechugas para sembrar una matita de tomate ahora están vendiendo la gente vende en 50 colones una matita ya de lechuga una matita de tomate entonces en un espacio pequeño en una botella inclusive se podría sembrar para tener ahí a mano algunos elementos y disminuir un poco ese costo a la hora de ir a comprarlo ya digamos a la verdurería o a la, a la feria pero Sí es importante la conciencia, con los recursos que yo tengo, sean muchos o sean pocos, ¿cómo los estoy
1: invirtiendo en mi alimentación? ¿Con qué los estoy invirtiendo? Hoy conversamos con Anayansi Zúñiga de la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica de este proyecto y de toda esta metodología de alimentación con sentido. Anayansi, se pueden acercar también a las redes sociales de la OBS para buscar más información sobre nutrición, ¿cierto? Claro, en Bienestar y Salud en Facebook y también incluso en la página
0: de la Oficina de Bienestar y Salud, OBS.com ucr.acer.cr pueden encontrar información, ahí pueden buscar unidad de promoción de la salud y entran y ahí en temáticas está el tema de alimentación con sentido y hay muchos
1: recursos de los cuales pueden aprovechar. Nos encontramos entonces en el próximo episodio. Esto fue Café Radio Un
0: espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.